0: Ergebnis dieser jüngsten Studie, die gerade erst auf dem Markt ist, die sagt dann aus, dass im Grunde bundesweit in dem ersten Quartal die Eigentumswohnungen im Durchschnitt, muss man ja immer sagen, um 2,4 teurer geworden sind, ein und zwei Familienhäuser um rund 3 teurer geworden sind und die Mieten noch mal um 1,1 Prozent gestiegen sind.
1: Die Immobilienpreise in NRW steigen weiter. Neueste Zahlen dazu hat eine aktuelle Studie vom Marktforschungsinstitut Empirica und die schauen wir uns heute mal genauer an. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Röster, hallo, schön, dass ihr zuhört. Und wir sprechen heute auch noch über die Zoos in NRW. Davon gibt es nämlich eine ganze Menge. Los geht's mit den Nachrichten aus Bonn. Die Elektronikhandelskette Konrad will im Laufe des Jahres 2022 beinahe alle Filialstandorte dicht machen. Auch der Standort in Bonn ist demnach betroffen. Der Grund für die geplanten Konrad-Schließungen sei der Wandel der Kaufgewohnheiten, heißt es in einer Mitteilung. Immer weniger Privatkunden kauften im stationären Handel. Das Geschäft verlagere sich zunehmend in den online Onlinehandel. Die Corona-Pandemie habe diese Entwicklung noch einmal beschleunigt. Die 7-Tage-Inzidenz in Bonn liegt mittlerweile bei 793,8 und ist damit im Vergleich zu Anfang April deutlich gesunken. Damals hatte der Inzidenzwert mit mehr als 1200 noch deutlich höher gelegen. Am höchsten liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen mit einem Wert von 980. Den niedrigsten Wert verzeichnen die über 80-Jährigen mit 404. In Schulen und Kindertagesstätten sind momentan 367 Personen infiziert, wobei die Schüler mit 213 gemeldeten Fällen den größten Teil bilden. Das Team um Oberarzt Christian Welle behandelt im Bonner Uniklinikum furchtbare Kriegsverletzungen. Aktuell kommen hier Patienten aus der Ukraine an, darunter auch eine Frau mit Kindern. Die Mutter und ihre zwei Söhne, die im Krieg in der Ukraine von einer Mine schwer verletzt wurden, seien außer Lebensgefahr und konnten bereits auf die Normalstation verlegt werden, berichtete am Mittwochnachmittag der leitende Oberarzt Christian Welle vom Bonner Uniklinikum. Das waren die Meldungen aus Bonn. Zu unserem ersten Thema. Bei den Immobilienpreisen in NRW gibt es anscheinend nur eine Richtung und zwar nach oben. Neueste Zahlen dazu hat eine aktuelle Studie vom Berliner Marktforschungsinstitut Empirica und mein Kollege Georg Winters kennt die Einzelheiten. Hi Georg. Hallo Paula. Bevor wir zu den Ergebnissen der aktuellen empirika studie kommen, kannst du noch mal kurz sagen, wie der Trend bei den Immobilienpreisen zuletzt war, auch im Laufe der Corona-Krise in den letzten zwei Jahren?
0: Ja, das hat nicht unmittelbar mit Corona zu tun, aber der Trend bei den Immobilienpreisen, wie du schon gesagt hast, der äh, kannte zwischendurch nur eine Richtung nach oben. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass unglaublich viel Geld auf dem Markt war. Die Europäische Zentralbank hat wie man immer so schön sagt, die Märkte geflutet, äh, um quasi mit billigem Geld die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und mit niedrigen Zinsen, da kommen die Leute dann aber auch nicht klar, weil sie dann für ihre Sparbücher, ihre Tages- und Festgelder ja nichts mehr kriegen. Was bleibt den Leuten also übrig? Sie müssen anderes tun. Sie müssen ihr Geld in Gold investieren, an der Börse investieren oder eben Immobilien kaufen. Dadurch ist die Nachfrage nach Immobilien extrem gestiegen. Und das heißt in den letzten zwei Jahren dann eben, dass die Preise deswegen auch extrem nach oben gegangen sind, in einigen Regionen aber witzig weit nach oben. Und man kennt mittlerweile Regionen, in denen die Preise so weit gestiegen sind, dass man das eigentlich nicht mehr rational nachvollziehen kann. Da spricht man leicht schon mal von Immobilienblasen äh, und vor solchen Dingen warnen dann auch die Experten, weil die Preise irgendwann wieder runtergehen können.
1: Okay, wir wollen uns auch gleich auf jeden Fall die unterschiedlichen Regionen in NRW nochmal angucken. Du hast es auch gerade noch mal gesagt, Immobilienpreise immer, immer teurer und man denkt ja eigentlich, irgendwann geht es doch gar nicht mehr weiter, nicht noch teurer. Stichwort Immobilienblase. Was sagen denn die Ergebnisse der aktuellen Empirica-Studie?
0: Ja, die Preise sind äh, im ersten Quartal des Jahres weiter gestiegen. Empirica vergleicht die Daten alle drei Monate und erhebt dann immer neue Daten für alle 400 äh, Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Und Ergebnis dieser jetzt, sage ich mal, jüngsten Studie, die gerade erst auf dem Markt ist, ähm, die sagt dann aus, dass im Grunde bundesweit in dem ersten Quartal die Eigentumswohnungen im Durchschnitt, muss man ja immer sagen, um 2,4 Prozent teurer geworden sind ein- und zwei Familienhäuser um rund 3% teurer geworden sind und die Mieten noch mal um 1,1% gestiegen sind. Ähm, da gibt es aber auch so einen Trend, dass die Mieten derzeit langsamer steigen als die Preise für Kaufimmobilien.
1: Also steigen die Preise bei Eigentumswohnungen etwas langsamer als bei Einfamilienhäusern. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist richtig, aber das ist natürlich relativ. Ich sag mal, wenn man Kaufpreise von mehreren Tausend Euro pro Quadratmeter hat, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, da ist es dann schon fast egal, ob die Preise um zweieinhalb oder drei Prozent steigen. Da ist der Unterschied nicht mehr so furchtbar groß.
1: Aber so ähm, der Klassiker, junge Familie sucht Häuschen, die haben es dann natürlich gerade echt schwer, oder?
0: Ja, junge Familie sucht Häuschen ist tatsächlich schwer. Äh, es recht, wenn sie irgendwo auch zum Beispiel in den großen Städten in Düsseldorf, in Köln oder Bonn arbeiten und auch in der Nähe dieser großen Städte dann wohnen wollen, da wird es dann richtig teuer und das hat dann dazu geführt, dass manche junge Familie dann lieber aufs Land gezogen ist, weil es im Zweifel günstiger ist, von da aus in die Stadt reinzupendeln, als in der Stadt zu wohnen und teuer zu bezahlen.
1: Und wie sieht's aus beim Thema Bauen? Wie entwickeln sich da die Preise?
0: Beim Bauen kommen da noch mehrere Faktoren zusammen. Das ist natürlich einerseits genauso das Preisniveau, was wir jetzt haben. Es kommt dazu, dass die Materialkosten extrem gestiegen sind, weil ja auch viele Baustoffe knapp geworden sind. Holz ist knapp geworden, Stahl ist knapp geworden, selbst Nägel werden mittlerweile knapp das ist alles ein Problem und dazu kommt, dass man dann auch relativ lange auf einen Handwerker warten muss. Und die Handwerker, die schnell verfügbar sind, da muss man dann ordentlich für zahlen. Das macht das, Preis, das Bauen insgesamt natürlich noch mal teurer, als es ohnehin schon ist. Und auch da ist vorerst, glaube ich, noch keine Entspannung in Sicht.
1: Dann lass uns noch mal auf die unterschiedlichen Regionen in NRW zu sprechen kommen. Stadt, Land, du hast es schon angesprochen, wo ist es momentan besonders teuer?
0: Momentan teuer äh, ist es traditionell natürlich, wie ich schon sagte, in Düsseldorf, in Köln, in Bonn, in den großen Metropolen. Wenn man sich das in Düsseldorf mal anguckt, dann äh, zahlt man mittlerweile für eine Neubauwohnung, muss man mal dazu sagen. Mehr als 14 Euro den Quadratmeter im Schnitt. Das ist ein Preis, den können sich viele gar nicht mehr leisten. Genauso wie Preise zwischen 5.000 und 7.500 Euro pro Quadratmeter für so eine durchschnittliche Eigentumswohnung. Das ist dann einfach viel zu teuer. In Köln und Bonn zum Beispiel liegen durchschnittliche Mieten für eine Neubauwohnung auch bei 13 Quadratmeter. Das ist alles sehr, sehr teuer. Äh, preiswerter wird es eigentlich immer dann im Ruhrgebiet. Ähm, ich sage mal in so Städten wie Oberhausen zum Beispiel, da ist es mit 8 Euro den Quadratmeter deutlich billiger. Wie gesagt, immer Durchschnittspreise. Oder eben zum Beispiel in Ostwestfalen, wo auch ähm, Immobilien, die man kaufen will, deutlich preiswerter sind. Ähm, da muss man aber noch dazu sagen, alles hängt natürlich auch immer dann, wenn man bauen will, auch an der Frage, ob man Bauland kriegt. Das ist auch nicht so einfach weil manche Kommunen äh, das Bauland einfach gar nicht mehr ausweisen. und Ohne Bauland kann man auch kein Haus bauen am Ende des Tages.
1: Also grundsätzlich, wenn man jetzt nach etwas Erschwinglicherem sucht, würdest du raten, sich Richtung kleinere Städte oder eben auch ländlich zu orientieren?
0: Ja, das kann man sich ausrechnen. Wenn ich, sagen mal, keine Ahnung, 30 Kilometer jeden Tag nach Düsseldorf hin und zurück fahren muss, also 60 Kilometer, dann zahlt man ja unter Umständen bei den Spritpreisen jetzt 10 Euro pro Tag, also 200, 300 Euro im Monat vielleicht mehr, als wenn man in Düsseldorf wohnen würde. Und solange die Immobilie in Düsseldorf diese Aufwendungen von 200, 300 Euro im Monat mehr erforderlich macht, kann es durchaus günstiger sein, auf dem Land zu wohnen und sich da eben entsprechend auch eine Immobilie zu suchen. Aber das ist wirklich so eine Einzelfallbetrachtung, wo jeder das für sich selbst ausrechnen muss
1: was würdest du sagen, was sollte man wirklich auf jeden Fall beachten beim Thema Immobilienkauf?
0: Ja, ich habe heute mal mit einem Experten nochmal geredet, Max Herbst von der Finanzberatung FMH. Der hat nochmal gesagt, man sollte auf gar keinen Fall irgendeine Immobilie kaufen, die man eigentlich gar nicht mag, weil man muss sich ja irgendwie mit diesem Haus oder dieser Wohnung identifizieren und will da lange drin wohnen. Das sollte man auch da nicht tun, wenn die Zinsen steigen sondern lieber beispielsweise auf einen halben Prozentpunkt bei der Tilgung verzichten. Und wenn man das über 15 bis 20 Jahre ja tut, dann fällt das vielleicht gar nicht so ins Gewicht. Das ist so ein Punkt, der bei der Finanzierung gilt. Das zweite ist, man sollte immer auf die Lage gucken. Das ist so ein berühmter Maklerspruch, Lage, Lage, Lage. Das ist mal ganz wichtig, auch für die Wiederverkaufbarkeit einer Immobilie, wenn man sich irgendwann davon trennen will oder muss möglicherweise auch, weil man die Finanzierung nicht mehr hinkriegt. Ein dritter Punkt ist, dass man im Grunde, wenn man eine Immobilie kauft, immer auch auf die Kaufnebenkosten gucken muss. Das sind in der Regel ähm, die Grunderwerbsteuer, das sind die Maklerkosten, das sind die Notar- und Gerichtsgebühren. Die schlagen immer so mit 10, ja, sagen wir mal 12 Prozent des eigentlichen Kaufpreises nochmal ins Kontor, also auch nicht zu verachten. Und man muss natürlich immer sehen, dass man im Grunde sich noch so ein bisschen Spielraum für andere Dinge bewahrt. Auch das muss man beim Immobilienkauf beachten. Ähm, es gibt noch einen Punkt, der vielleicht wichtig ist für jene, die schon eine Immobilie haben und die irgendwann eine sogenannte Anschlussfinanzierung brauchen. Wenn also die erste Zeit der Zinsbindung ausläuft, die sollten sich rechtzeitig darum bemühen, eine Anschlussfinanzierung zu ähm, sie eine zu besorgen. Ähm, denn ähm, das wird ja, wenn die Zinsen steigen, auch teurer. Und wenn man sich dann für einen Zeitraum X einen feste Zins sichert, der möglicherweise ein bisschen höher liegt als jetzt, aber vielleicht doch niedriger als in ein paar Jahren der normale Zins wäre, dann kann das ganz hilfreich sein bei der Finanzierung.
1: Lage, Lage, Lage und nichts kaufen, was einem nicht gefällt. Das klingt sinnvoll. Die Immobilienpreise sind auch im ersten Quartal 2022 weiter gestiegen. Tipps und Infos hatte mein Kollege Georg Winters. Danke, Georg.
0: Gerne. Bis dann. Tschüss.
1: Und wir kommen zu unserem zweiten Thema. Bei uns in NRW gibt es so viele Zoos wie in keinem anderen Bundesland. Und da wollen wir uns heute mal einen Überblick verschaffen. Denn jetzt nach den nasskalten Wintermonaten lohnt sich so ein Zoobesuch besonders. Der Frühling ist da, das hebt die Laune und zwar auch bei den Tieren. Die Frühlingsgefühle machen auch vor Faultieren, Kamelen und Co. nicht Halt. Und in einigen Gehegen an Rhein und Ruhr kann man deswegen jetzt erst Nachwuchs entdecken. Mein Kollege Christoph Wegener hat den Überblick. Hallo Christoph. Hallo. Das Wichtigste zuerst. Wo gibt es neue
2: Tierbabys zu sehen? Da ist die Auswahl tatsächlich ziemlich groß. Im März wurden in Duisburger Zoo zum Beispiel zwei Zwergrinder, Mario und Luigi, geboren. Mit ihren großen Kulleraugen sehen die schon ziemlich süß aus. Und im Affenhaus kam Ende Januar ein schneeweißes Bärenstummeläffchen zur Welt. Die Art ist stark gefährdet und deswegen ist die Geburt laut dem Zoo ein echt großer Erfolg. Der Nachwuchs da im Kölner Zoo ist zum einen ein kleiner großer Ameisenbär und zum anderen das kleine Kamel Kasper. Um Kalle im Krefelder Zoo zu finden, muss man dagegen schon ein bisschen genauer hinschauen, denn das faulte Junge sandt sich tagsüber gerne mit seiner Mutter Trine auf dem Netz der Anaconda-Anlage da im Regenwaldhaus. Sein Vater ist übrigens ziemlich berühmt. Der heißt Jan. Und ist mit seinen 52 Jahren seines Zeichens das älteste Faultier seiner Art weltweit.
1: Und wie sieht's aus im Wuppertaler Zoo?
2: Da sind tatsächlich gleich zwölf afrikanische Zwergziegen eingezogen. Ja, und die gehen da jetzt entsprechend natürlich über Stock und Stein. Und in Gelsenkirchen gab es im Herbst vergangenen Jahres schon Nachwuchs. Da sind nämlich drei Löwinnen, Malaika, Kumani und Jamila geboren worden. Aber die sind aktuell auch immer noch ziemlich verspielend und entsprechend süß. Ein Star der Kunstszene ist tatsächlich schon der jüngste Nachwuchs im Zoo in Münster. Ähm, da ist ein kleiner Pinguin geboren worden, der Picasso heißt. Und der malt keine Bilder, sondern er watschelt sie, also läuft über das Papier. Die Abdrücke von ihm sind jetzt schon im Picasso-Museum zu sehen. Das ist also der Start einer ziemlich vielversprechenden Karriere.
1: Was gibt's denn sonst noch für Highlights in den Zoos der Region?
2: Hier gibt es natürlich einiges, was sich lohnt. In Düsseldorfer Aquazoo zum Beispiel das neu gestaltete Amazonas Panoramabecken und nicht weit davon die Krake Ursula, die ist ziemlich intelligent und es lohnt sich echt einfach mal stehen zu bleiben und der länger dabei zuzusehen, was sie so treibt den ganzen Tag. In anderen Zoos bei uns in NRW gibt es auch echte Superlative. Zum Beispiel in Robbenhafen in Münster, das ist eine der größten Seelöwenanlagen Europas. Ja und der Zoo in Gelsenkirchen hat also eine 3000 Quadratmeter große Bärenanlage, da haben sie also ziemlich viel Auslauf. In Wuppertal gibt es mit der Aralandia eine der größten Vogelvolieren Europas. Und mit einem Hektar Grundfläche das größte Löwengehege, das je in einem deutschen Zoo gebaut wurde.
1: Kommen wir mal zu den ganz kleinen Tierchen. Was gibt's für Insektenliebhaber zu sehen?
2: Auch die kommen auf ihre Kosten. Der Zoo in Krefeld bietet zum Beispiel den Schmetterlingsdschungel und da schwirren bis zu 200 Faltern aus allen Ecken der Welt, also Südamerika, Südostasien, Costa Rica und Afrika durch die Gegend.
1: Und wie teuer sind die Zoos in NRW?
2: Ja, das ist natürlich vom jeweiligen Zoo abhängig. In Köln zahlt man zum Beispiel als Erwachsener 23 Euro, Kinder bis 12 Jahren 11 Euro. Das ist vergleichsweise teuer. Dafür leben auf dem 20 Hektar großen Gelände aber auch ungefähr 11.800 Tiere. Es gibt also jede Menge zu sehen. In Duisburg gibt es rund 9.000 Tiere zu beobachten. Und hier zahlen Erwachsene Besucher 17,50 Euro und Kinder zwischen 3 und 17 Jahren 10 Euro. Besonders günstig ist ein Besuch übrigens im Düsseldorfer Aquazoo. Da kostet das Ticket für Erwachsene nur 9 Euro, für Kinder 5. Aber die Auswahl an Tieren ist halt auch nicht so groß wie in anderen Zoos.
1: Gelten denn in manchen Zoos noch Corona-Regeln?
2: Auch das ist tatsächlich unterschiedlich, wie die Zoos das handhaben. Im Kölner Zoo wurden alle Corona-Regeln aufgehoben. Das heißt, selbst in den Tierhäusern muss man keine Maske mehr tragen. Das ist in Duisburg zum Beispiel anders. Da gilt in geschlossenen Räumen Maskenpflicht, also man muss ab sechs Jahren eine FFP2- oder OP-Maske tragen. Und auch in Krefeld, dazu in Wuppertal, Münster und Gelsenkirchen besteht diese Pflicht in geschlossenen Räumen. Im Aquazoo Düsseldorf ist das Tragen einer medizinischen Maske dagegen nur erwünscht und wird nicht zwingend vorgeschrieben.
1: Danke dir, Christoph, für die Infos.
2: Sehr gerne. Die
1: Infos packe ich euch auch noch mal in die Show Notes. Und auf diese Meldung möchten wir euch heute noch hinweisen. Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wirft Bundeskanzler Olaf Scholz vor, seine Richtlinienkompetenz in Bezug auf Waffenlieferungen an die Ukraine nicht auszunutzen. Im Rheinpegel-Podcast der Rheinischen Post sagte sie, Da muss er vorangehen und das tut er nicht wirklich. Und jetzt haben wir viele Ministerien involviert, Verteidigung aus dem Wirtschaftsministerium. Jeder tut, was er glaubt zu tun, aber mir fehlt komplett, dass einer am Tisch sitzt und sagt so, Leute, ich habe die richtigen Kompetenz und jetzt ziehen wir das durch. Und das äh, passiert bisher nicht. Strack Zimmermann forderte im Interview erneut die Lieferung schwerer Waffen, ein Energieembargo und eine EU-Beitrittschance für die Ukraine. Den Link zum Rheinpegel-Podcast findet ihr in den Shownotes. Die Deutsche Bahn hat in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs ein Berufsberatungszentrum für ukrainische Geflüchtete eingerichtet. Es handelt sich um eine Initiative von der Deutschen Bahn, der Bundesagentur für Arbeit und der Stiftung des ersten FC Köln. Und in Viersen wird heute offiziell die nordrhein-westfälische Erdbeersaison eröffnet. Und zwar vom Umweltstaatssekretär Heinrich Bottermann und dem Präsidenten des Provinzialverbands Rheinischer Obst- und Gemüsebauer Christoph Nagelschmitz. Hmm, Erdbeeren aus der Region, da freue ich mich schon wieder sehr drauf. Vor allem bei schönem Wetter und ja, das bringt heute einen Sonne-Wolken-Mix mit vereinzelten Schauern und Temperaturen bis 21 Grad. Das war der Aufwacher vom 14. April mit mir, Paula Riesler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Donnerstag. Tschüss! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.